0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el Río Suena. En esta edición conmemorativa del episodio número 50, platicamos con Jerry Giacomán y Diego Iván García, cofundadores de Clara, el unicornio mexicano de gestión de gastos empresariales. Hablamos sobre la importancia de los valores para la cultura de una startup en crecimiento acelerado, lo vital de priorizar el producto y mucho más. Bienvenidos. Cuando el Río Suena. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a Cuando el Río Suena, el podcast en el que invitamos expertos y profesionales del mundo de la tecnología y la innovación para que compartan con nosotros sus mejores insights y consejos para construir negocios saludables de Internet. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya grabando eh, cada semana un episodio de este podcast? Eh, el día de hoy estamos en nuestra edición número 50, por lo que traemos a ustedes un capítulo especial Fuera de lo común, como bien lo saben, siempre tenemos a solo un invitado por edición. Pero en esta ocasión tenemos a Jerry Giacomán y a Diego Iván García de Clara que nos están acompañando. ¿Cómo están, muchachos?
1: Emocionados
2: por estar aquí. Eh, estamos bien. ¿Estamos bien, no, Jerry?
1: Estamos uh -huh. bien, estamos muy bien. Muy, mucho gusto estar aquí con ustedes. <ríe>
2: hoy. Estamos bien, diría
0: Bad Bunny. <ríe> y todos en esta llamada. ¿Tú cómo estás, Ru? También, también. Igual bien. <ríe> ¡Qué bueno! ¡Qué gusto! Eh, venga, pues, entonces, para poner de entrada eh, en la misma página a toda la gente que está escuchando, eh, ¿por qué no nos cuentan cuál es el pitch del elevador de, de Clara? Quien sea de los dos.
1: Claro. Así Voy, ¿no? Bueno, Clara es una solución que permite a las empresas eh, gestionar todo su gasto corporativo en una sola plataforma de control. Eh, que si lo pensamos, es como la mitad de lo que hace toda empresa, ¿no? una mitad es obtener recursos de una u otra forma, la otra mitad es hacer mejor uso de esos recursos. Eh, nosotros nos dedicamos a llevar a las empresas a, a organizar eh, todo lo que es eh, pues la gestión de sus gastos, empezando desde el pago mismo. Eh, somos emisores de tarjetas de crédito corporativas, tenemos varios tipos de tarjetas también, dependiendo del uso que se les quiera dar eh, y tenemos también, por ejemplo, una solución de pago a proveedores vía Spay o pagos directos. Y, y bueno, todo eso en conjunto, uh -huh. pues detrás viene con una eh, pues, plataforma tecnológica que eh, permita a la empresa eh, gestionar todo, darle controles, accesos a diferentes usuarios de la empresa, diferentes tarjetas, por ejemplo. Eh, y bueno, pues que pueda, a final de cuentas, la empresa poder operar, decimos, con agilidad y con claridad financiera al mismo tiempo.
0: Fantástico. Justo eh, siento que Clara es de estas soluciones que tú te topas en internet y te preguntas como ah, cómo no existía esto antes o cómo no sabía yo de esta existencia. Realmente creo que todas las personas que tenemos un negocio, esta parte de gestionar tus gastos y como el registro y oh, sobre todo cuando no eres como un experto de Excel o no tienes como con quién eh, asesorarte. ¿no? Y además ustedes lo llevan todavía como más allá, como pudiendo dar. Como estas este, cuentas corporativas y de ahí que salgan tarjetas para como administrar estos presupuestos. No sé, realmente a la gente que esté escuchando y, y quiera como echarle un ojo más clavado a cada una de las funcionalidades de, de Clara, los invito a ver su website porque sí es una herramienta muy poderosa. Y justo eh, para quien no sabe, Clara es una empresa que hace poco fue... Eh, catalogada como un unicornio, que es esta, hot, esta palabra hot del, del ecosistema ¿no? donde una empresa está valuada en más de un billón de dólares y, y, y creo que el, viven a, a, a la promesa de lo que sea que eso represente. ¿no? Eh,
3: bueno, les queríamos preguntar sobre, sobre su rol en la empresa. ¿no? Son eh, CPO, CTO eh, y CEO respectivamente. Bueno, de decía eh, tecnología y producto de tu lado, Diego, y asumimos que esos eran los dos roles que estaban en que <risa> no la lectura. Claro, pero ¿por qué no nos cuenta cada uno, eh, vamos, eh, pues cómo, cómo luce su, su día a día en su rol? Si quieres, podemos empezar contigo, eh, Diego, que nos contestaba. Claro,
2: eh, creo que nos complementamos muy bien eh, y los dos respetamos bastante ahí el, eh, pues la experiencia y el feedback que traemos. Y creo que esa diversidad ha sido lo que nos ha llevado a crecer. Ahora, eh, el cómo nos dividimos, aclarando este punto desde el inicio, es eh, yo estoy llevando todo lo que es producto e ingeniería. Eh, mm. Y eso en cómo se ve reflejado en un día, bueno, es pertenecer a las ceremonias, a los rituales, estar viendo también que el producto, pues la calidad del producto, eh, Estar también ahí trabajando muy pegado con el equipo de tecnología, pegado con el equipo de diseño, pegado con el equipo de datos también. Mm. Eh, pero creo que más que estar eh, liderando, ser como un facilitador para todos ellos, ¿no? Para, eh, para que podamos trabajar de manera fluida, con, con mucha velocidad y agilidad y, y pues eso, ¿no? Y de este lado, eh, pues siempre escuchar a nuestros stakeholders, ¿no? Siempre trabajando en equipo. Creo que mm. si bien sí hay una división, eh, más que división está todo lo que hemos. Eh, hemos ahí eh, perfeccionado para estar trabajando ahí en conjunto ¿no? Uh
3: -huh. oye Diego y, eh, y velozmente cuando dices ceremonias te refieres como a las dailies y todas estas eh, como reuniones que sucede todo el tiempo o, o, o a rituales
2: cosa? a rituales, rituales malvados no <risa> eh, no 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 o sea las ceremonias no o sea eh, si bien Scrum está en todos lados me refiero a las ceremonias a trabajar muy pegado con el equipo con diseño mm -hmm. datos los squats estructurados eh, y, y bueno, pues eso, ¿no? Llevar como quien dice el ritmo. Eh, eh, cuando vas a corriendo un maratón hay alguien que te, te le pegas y puedes llegar a esa velocidad. Entonces es, es eso, ¿no? Marcando el, el, el ritmo también de, de velocidad. Pero eh, esto no sería nada sin, sin, sin todo el trabajo en conjunto, por ejemplo, de las otras áreas, ¿no? Y es ahí donde nos complementamos de manera perfecta, ¿no? Mm, excelente.
0: Yo sí esperaba un ritual narcosetánico, pero... Me imaginé, me imaginé.
2: Si sí, quieren podemos editarlo, ¿no? Y ahí, ahí le damos algo.
0: Jerry, cuéntanos cómo está la cosa de tu lado.
1: Sí, pues algo que dirías, Clara, siempre decimos estamos construyendo las cosas sobre bases sólidas y vas creando diferentes niveles de eso, pero el principio, el mero principio es... Eh, pues el equipo fundador y en este caso nosotros dos como co-founders y, y bueno, eh, incluso desde antes de tener claro que, que íbamos a trabajar en Clara, eh, yo tenía bastante claro que quería trabajar con, con Diego, no habíamos este, pues, trabajado juntos ser parte de este, del equipo de liderazgo de esta empresa anterior, Green Scooters, Global Mobility, eh, mm -hmm. y pues yo veía en Diego pues mm -hmm. alguien que es, eh, pues brillante y, y, y o sea, gran líder eh, de personas, eh, sobre todo eh, eh, pues de perfil técnico y de producto, eh, pero que también éramos, uh -huh. digo, dos personas que nos podíamos encontrar en medio y tener una apreciación eh, por el trabajo que hace el otro, ¿no? Y, y compartir también, pues, una, una visión de, eh, eh, pues, el producto, la solución que queremos traer al mercado y también del tipo de empresa que queremos crear. Eh, y pues, pues sí, digo, en ese sentido me siento muy afortunado de, de pues, haber empezado esta empresa con, con Diego. Eh, y, y bueno, pues, ¿de qué me encargo yo? Eh, de todo lo que no se quiere encargar Diego, me encargo yo, es lo que diría. <risa> a, a, a ver, de,
0: desarrolla un poquito más por ahí.
1: <risa> eh, yo creo que el rol también va evolucionando eh, sobre todo cuando estás en una empresa que está creciendo muy rápido, pues el rol evoluciona también muy rápido, eh, pero pues entre las constantes es eh, pues siempre buscar a, a alinear a todo el equipo hacia, o sea, hacia dónde eh, queremos remar, o sea, escuchar stakeholders internos, pero también tener este, pues esa, pues esa, ese punto hacia dónde vamos remando todos, porque la realidad es que eh, pues hay muchas cosas diferentes que pudiéramos eh, hacer, muchas cosas diferentes que pudiéramos ser eh, y al final pues como tener esa claridad eh, interna y proyectarla mm. hacia afuera, creo que es una de las cosas más eh, importantes que eh, digo, compartimos como co-founders, pero eh, pues, tal vez más como mi enfoque día a día. Eh, y eh, pues segundo, como gran tema es pues tener los recursos necesarios para eh, llegar a esa visión ¿no? y, y eh, bueno, de la gente no me gusta hablar como recursos, pero pues necesita seguir sumando al equipo para poder hacer esto realidad, digo, todas las cosas más interesantes, más que claro. valen la pena hacer requieren de ese trabajo de equipo entonces, eh, pues, pues eh, eh, asumir mi responsabilidad de, en, en seguir sumando al mejor equipo, a Clara eh, y parte de eso también pues viene siendo el fundraising o el levantamiento de capital, eh, pues que es los fundamentos del negocio este, tengan sentido para levantar ese capital, eh, para que, bueno, nunca estemos en una posición donde eh, eh, pues, o sea, eh, digamos, nos faltan, digamos, recursos para invertir, en, eh, claro. digamos, alguna herramienta que queremos usar, o, o sea, nunca queremos estar en una posición donde le estamos pidiendo a alguien como, oye, ven y trabaja, eh, gratis por un tiempo, o sea, solo por equity, o sea, es. es, es claro. Es, para hacer algo sólido, eh, pues hay que tener todas las cosas en eh, place. Fantástico. Bueno,
0: ya, ahora sí ya tenemos una, una fotografía muy bien eh, muy bien imaginada o dibujada, vaya. Eh, cuéntenos, ¿cómo fue levantar 110 millones de dólares en inversión? Y más importante aún, ¿qué pueden aprender otras startups de esta experiencia que por la que ustedes ya pasaron.
1: Pues es por y pasos, ¿no? ¿no? No se levanta todo el capital eh, inmediatamente, eh, sino que son, pues un avance claro. escalonado. Eh, Diego, Diego y yo tenemos la ventaja uh -huh. de, pues, ya haber emprendido antes también, o sea, tener experiencia entrando a este proceso. Eh, y pudimos, desde un inicio, eh, pues levantamos, eh, el año pasado anunciamos tres rondas de levantamiento, una sí, de una Serie A, una Serie B, eh, ese sí en realidad lo habíamos levantado algunos meses antes de que lo anunciamos eh, y es algo que nos permitió pues desde un inicio eh, eh, pues, hacer todo sobre esas bases sólidas, pues, invirtiendo en nuestra infraestructura, invirtiendo, en, eh, eh, o sea, poder traer eh, pues muy buen talento eh, desde el inicio. Eh, pero eso fue digamos unos millones de dólares, ¿no? o sea, dos y luego sumaron otro millón y medio, anunciamos tres y medio. Y, y pues a raíz de pues seguir construyendo sobre, sobre digamos, el, esas bases, vas haciendo el segundo piso, el tercer piso, y, y bueno, se escucha como un número más grande, 110 millones tal vez, pero eh, pues la, la clave es que eh, pues es, son, son escalones, ¿no? que hay que ir eh, pues, pisando uno a la vez.
3: Sí, se escucha más grande, sí, <risa> sin duda. Sin duda. <risa> Oigan, pues, eh, ¿cu ¿cuánto lleva ya ahorita, Clara? Son 10 sí, meses, todavía no, no,
1: <risa> no llegan sí, al año, sí, ¿no? ¿Ya no el año? Sí, sí, sí. sí, sí. Depende de cuándo estemos escuchando esto en el aire, pero eh, en marzo de 2022 <risa> cumplimos un año de, de tener un producto en manos de nuestros clientes.
2: Yeah, para, okay. mí, para mí todavía se siente como como si hubiera pasado un mes, no, así como si hubiera así como como hechizada que haya cerrado los ojos, los haya y así de ah, ¡oh! eh, el producto, el MVP vuelva a patear y, y oh ya así no, o sea los clientes y todo esto, no es muy rápido.
3: Uh -huh. Sí es un crecimiento súper veloz, de sí, hecho tiempo récord. Uh -huh. Le, leímos que vamos, o sea tuvieron que haber empezado en cero porque acaban de empezar, no, entonces de cero a 200 empleados según eh, según los números que, que nos encontramos es vamos una, una labor titánica ver Reunido a, a esa cantidad de talento, ¿no? Este, de hecho, voy a hacer aquí un, un cambio de, de, de orden. Eh, pues igual esto cae más en tu, en tu lado, eh, Jerry, pero ¿qué hicieron a nivel cultura para poder soportar este crecimiento eh, tan, tan acelerado? Y, y bueno, ¿cómo encontraron también talento? Estaba para ti, Diego, en, en el área de desarrollo, que pues justo tenemos un, un desabasto, un problema de escasez de desarrolladores. Ahí va para, para los dos.
1: Eh, empieza, digo, digo, teniendo clara la misión, o sea, hacia dónde va la empresa, eh, pero también qué tipo de empresa queremos ser. Entonces, antes de nosotros escribir una línea de código, nos eh, eh, y, y codificamos los valores de la empresa, ¿no? que son, son seis, eh, y terminamos... Eh, pues reclutando eh, contra esos valores, eh, hacemos performance reviews ahora eh, contra esos valores, tenemos eh, rituales satánicos y no satánicos este, para alrededor de esos, <risas> de esos valores y eh, pues, pues es, es, es como seguir reforzándonos a qué tipo de, de empresa queremos crear, cómo trabajamos juntos y eh, creo que eh, pues al final de cuentas ayuda a, a, a digo, sumar eh, gente buena que sienta que está en un contexto donde pueden hacer el mejor trabajo digamos el mejor trabajo de su vida es lo que nos gustaría pensar eh, y eh, pues empieza a crear un efecto bola de nieve ¿no? un poco o sea mucha de la gente eh, que, que, que está en Clara ahora eh, también ha entrado por, por referencias de, de alguien que entró antes o, eh, mm. o, o, o digamos ayudó a convencer a, a esa persona de que entrara y eh, pues es como seguir construyendo eh, sobre buenos cimientos, sobre, sobre buenas bases. Y eh, pues creo que se empieza, pues se, se empieza a dar, ¿no? Diego, ¿tú cómo lo ves?
2: Yo creo que así tal cual, ¿no? O sea, la, la cultura es algo que eh, en muchas pláticas, cuando estoy con, con el equipo entrevistando, eh, cuando participo sí. en las entrevistas, eh, digo que eh, este pitch de, de, de los valores y la cultura no es un pitch de marketing, en realidad es un pitch de forma de trabajar, es una estructura, ¿no? Que debemos de ahí tenerlo. O sea, no es un pitch de marketing nada más para contratar personas y hasta ahí llegó, ¿no? Claro. Eh, <risa> sí, o sea, sí es algo que vivimos muy, eh, muy claro aquí adentro. Eh, y eso, ¿no? El tema de la cultura ha sido bien importante desde el inicio. Ahora también, eh, a mí me gusta siempre agregar algo, ¿no? El equipo de tecnología. Eh, han hecho un gran trabajo, todo el equipo de tecnología de producto, todas las áreas han hecho un gran trabajo, pero creo que tiene que ver también con la diversidad. Eh, si te fijas, el mm. perfil de Jerry y el mío han sido como muy diferentes. Mm. Pero a mí me gusta pensar esto, ¿no? O sea, que aquí en Clara no, no pensamos en las personas como si fueran soldaditos de Risk, ¿no? Que eso pasa muchas <risa> veces en las empresas, ¿no? Que los mueves así los soldaditos de Risk. Y tú de sí, tecnología Dios. no hay empatía por lo que haces, no hay estimación, no hay nada. Te vas para acá, ¿no? O sea, entonces aquí la diversidad que tenemos los dos... Eh, Creo que hay mucha empatía de esto, ¿no? Hay mucha empatía de qué es lo que significa ser una empresa de tecnología, qué es lo que significa eh, una arquitectura de código, deuda técnica, qué es lo que significa eh, los KPIs, OKRs, qué es lo que significan muchas cosas. Y eso, eh, esa empatía, eh, pues sí permea, ¿no? Junto con todo lo que es la cultura. Mm -hmm. Entonces creo que eso es, eso es algo que se corre la voz y es algo que muy afortunado, eh, y muy afortunados aquí en Clara de contar con todo el equipo que tenemos y que les gusta trabajar aquí, que sienten una pasión por lo que hacen.
3: Fantástico. Me parece eh, eh, fantástico ese, ese enfoque humano, claro que es, es vital y no todo el mundo lo tiene, ¿no? Así que el hecho de que lo presuman, pues va, vamos, eh, es, un, es una gran añadición al ecosistema, ¿no? Otra, eh, una, una startup, además de su tamaño, que toma esto en cuenta, pues es valioso por el impacto que tiene socialmente, ¿no? Sí, eh, porque además hablamos de cientos de
0: empleados y, y justo es algo que nos encanta como de este ecosistema de startups en el que nos hemos estado sumergiendo estos años en que realmente sí somos una generación de emprendedores que viene a proponer nuevas formas de tratar a la gente con la que trabajas y justo considerarlos como equipos que son, eh, vaya, que tienen el mismo valor intrínseco que tú tienes para la empresa, no importa si tú la fundaste o no, ¿no? Mm. Eh, que justo eh, por ahí leímos que ustedes manejan como esta parte de, de la como de la repartición de equity con los empleados eh, esta pregunta no hemos tenido la oportunidad de desmenuzarla o este concepto entonces queríamos preguntarles precisamente cómo funciona esta, esta repartición de equity con empleados eh, y si puede ser así lo más one on one eh, fantástico ahí sí no sé quién será el mejor para contestar pero <risa> tal vez ustedes sí lo sepan entre ustedes <risa>
1: Pues eh, justamente atado a uno de los seis valores de Clara, eh, este concepto de, de ownership, eh, que eh, pues en su expresión más literal eh, pues es eh, que todos somos digo, dueños compartidos de, del proyecto. Eh, eh, pues literalmente, eh, pues hemos eh, dado eh, acciones de la empresa a, a todo el mundo, que eh, entra Clara, es parte de la oferta de, de trabajo. Eh, y, digo, como nosotros lo vemos es, si nosotros quisiéramos tener más cash, podríamos vender una mayor parte de la empresa, ¿no? Entonces, podemos convertir del equity del total de Clara más a cash. Eh, y eh, hay que hacer eso porque, bueno, uno, eh, pues, eh, los proveedores, pues, les tienes que pagar con, con, con cash, por lo general. Eh, pero, por otro lado, digo, el equipo también, eh, pues, siempre queremos, siempre desde el inicio tenemos una idea de tener, eh, poder ser competitivos en, en compensación, eh, con la intención de que la gente pues, pueda vivir una eh, buena vida y no, no social, la vida que llevan y, y no, no tener que eh, eh, sacrificar de más. Eh, pero sí le damos a todo el mundo también la opción de en eh, ese split que ofrecemos entre salario y equity, eh, pues poder pasar un poquito más hacia un lado o hacia el otro. Eh, y pues personas que, que entraron en la empresa en una etapa muy temprana y eh, que, que, que tienen ese equity, pues eh, lo, tienen, lo obtuvieron inicialmente cuando tenía una evaluación mucho menor, ahora tiene una evaluación mucho mayor. Eh, y bueno, lo que comentamos ahí sobre eso es que eh, pues se trata de algo que eh, eh, digamos no, no, eh, no debería ser algo, eh, algo en lo que dependas, pero que... Eh, puede resultar en un payout grande y, y, bueno, de hecho, entre las cosas que estamos viendo es, eh, pues, cómo, eh, pues, cómo poder hacer eh, esos, esos payouts con el tiempo hacia el equipo, como para, pues, pues eh, darle ese valor literal al, al, al equity, ¿no? Eh, pero, bueno, es como nuestra filosofía, eh, queremos que todo el mundo sea parte dueño de, de Clara, la manera de hacer eso es con el equity, eh, pero no es nunca un sustituto para eh, pues el salario también. Claro.
3: Eso está fantástico porque sí hay startups que utilizan este, este medio como para, no, para que las compensaciones bajen ¿no? de nivel. Entonces este, está fantástico que uno de sus valores, de hecho, nos podrían contar los seis porque ya los mencionaron dos veces y siento que nos los van a ir así dosificando. Mejor, Mejor no dosificados. Sí, así. <risa>
1: Igual al
2: final podemos hacer examen, ¿no? Si los atraparon sí, sí. ahí. Por ejemplo, ahorita sí, sí. ve Rodrigo Artemi examen. ¿Cuántos van? ¿Cuáles van? ¿Los van, que van dos, han ¿no? ¿Van? ¿Van dos, a
3: veces lleva ownership. ¿Y, y, y el otro? Eh,
2: el,
0: era todo este tema como de cultura. y Ah, ¿verdad? No, no llevan serio, uno, ¿no? Pss, así, mi, mi cerebro sacando. <risa> eh, sí, ownership. Ownership. <risa> Ah, mira, pasamos, ah, pasamos de ah, prueba. Bien,
3: bien, bien, hay que tener buen socio. <risa> Oigan, y bueno, esta es una pregunta un poco, más, un poco más romántica por un lado, pero también habla como de la necesidad del mercado, ¿no? Eh, ¿En qué momento se dieron cuenta de que tenían que fundar, Clara?
1: Yo pasé un tiempo en San Francisco, en Silicon Valley, y trabajé. yo lideraba la parte de negocio, digamos, de una empresa donde hicimos un producto que tiene... Algunas similitudes con, con Clara, eh, algo de overlap mm. y pues como ver el valor que le podíamos dar a las empresas en darles mayor visualización, insights sobre cómo están gastando y muchas funcionalidades, cosas que nos emocionaría este, pronto traer a, a, a Clara eh, y luego contrastar eso con eh, donde Diego y yo nos hicimos más amigos eh, en esta empresa de movilidad compartida que eh, crecimos rapidísimo por toda la región mm -hmm. Eh, estábamos, pues de un año pasamos de estar solo en Ciudad de México a estar en siete países eh, en todo la TAM eh, pasando mucho tiempo en Brasil también eh, y pues vimos ¿no? cómo nos estaba aquejando eh, no tener algo como clara para poder resolver eh, pues, los problemas de gestión de gasto que veíamos en la empresa a todos los niveles ¿no? desde eh, pues, empleados que tenían que viajar y no tenían como manera de disponer de fondos tenían que bondearse ellos mismos o tenían alguna tarjeta extranjera que no funcionaba bien eh, o había que hacer un pago eh, y de repente salían facturas que no estaban nada bien documentado, quién lo pidió, de dónde salió, o sea, no había esa trazabilidad eh, o líderes de equipo como éramos Diego y yo que teníamos presupuestos pero ni, ni idea realmente de cómo estábamos ejecutando contra ello eh, y equipos de contabilidad que eh, pues no podían cerrar libros rápidamente y ser esos partners estratégicos al interior y hacia afuera, eh, pues hacer un reporting de los números de la empresa, inversionistas de manera ágil. Pues todas esas cosas fallaron y fallaron de una manera que pues, vimos cómo afectaba mucho a la empresa y pues creo que fue un abrir de ojos, ¿no, Diego?
2: Tal cual, o sea, tal cual. A mí me gusta pensar que, o sea, el dolor que había antes de Clara, y sí, antes de Clara había mucho lo en, en las finanzas corporativas. Eh, yo me imaginaba que eran así como, o sea, aplicabas un producto de, de, de tarjetas de crédito corporativas y parecían cadeneros de antro. ¿no? O sea, te veían de abajo para arriba y no había, ningún, no había ninguna estructura de lo que te pedían, ¿no? Te podían pedir así documentos exagerados. Y luego entrabas y era una caja negra donde no entendías cómo funcionaba nada, ni, ni, ni la orden, ni la experiencia de usuario. Entonces, sí lo vivimos, eh, vivimos ese tipo de experiencia. Eh, eh, lo vivimos en varias partes y y creo que eh, pues empezamos a trabajar en este dolor, que era bien importante. Y creo que es clave, ¿no? Eh, no crear una solución a un problema inventado y ahí el problema estaba ahí, lo teníamos así. O sea, sí. lo vivimos, ¿no? Uh -huh. Sí, Entonces, no, eso.
0: justo de. Es esa misma impresión que a mí me dio al leer su website, como de decir, ah, como no existía esto antes. O sea, que es. Realmente, este es un problema que vivimos todas las empresas pequeñas, grandes y mientras más creces es más relevante y quieres ser más granular como con todo este tipo de temas. Eh, ya llegamos a la mitad del programa, así que vámonos al corte. le recuerdo a toda la gente que nos está escuchando que en Cuando el suena.com está el call to action de nuestra newsletter. Si se suscriben, nosotros prometemos avisarles cada que haya un nuevo capítulo de este podcast. De igual manera, en el correo de confirmación de esa newsletter... Viene el link a nuestra comunidad de Discord que se llama Latam Startup. Ahí estamos reuniendo a todos los emprendedores o buscamos reunir a todos los emprendedores del ecosistema digital aquí en Latinoamérica y a los líderes de startups. Tenemos canales para compartir recursos, desearnos un buen día. Eh, incluso me parece que uh, tenemos uno por si están buscando empleados o si tú estás buscando un trabajo en una startup. Vaya, realmente eh, apenas se está formando esta comunidad y necesitamos de ustedes para que, eh, pues, agarre tracción esta, esta nueva dinámica que estamos proponiendo. Sin más que agregar, regresamos. Estás escuchando Cuando el Río Suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio.
3: Estamos de vuelta en Cuando el Río Suena con eh, nuestro capítulo especial, edición número 50. Número 50. Con nuestros invitados, eh, Jerry Yacomán y Diego Iván García, de Clara. Y eh, continuando con nuestra lista de, de preguntas que les queremos hacer. Eh, esto es algo que siempre nos da mucha curiosidad en, en todas las startups, sobre todo si tuvieron un crecimiento rápido, porque estos son hacks que podemos, eh, o experiencias que podemos compartirles a nuevos emprendedores y luego pueden ser muy útiles. ¿Cómo fue conseguir sus primeros mil usuarios?
1: Very slowly and then all at once, ¿no? Sería un poco, o sea, realmente es un crecimiento exponencial, eh, en el sentido de que, bueno, empezamos pues, nosotros mismos identificando este problema eh, para, para nosotros mismos, para nuestra empresa anterior, luego eh, hablamos con eh, pues, muchos emprendedores, emprendedoras, eh, amigos directivos de finanzas en empresas, veíamos que había... Eh, pues sentimientos muy similares y, y muchos de ellos terminaban convirtiéndose eh, pues de los primeros clientes y eh, pues por un tiempo eh, no estábamos haciendo nosotros, digo, publicidad o mucho ruido en, en general, sino era eh, pues seguir eh, de una manera rápida, pero con un número reducido de clientes iterar el producto rápidamente, eh, abrirles la posibilidad de, eh, de recomendarnos y eh, pues así es como empiezan a entrar más y, y teniendo ya como que un buen core eh, un buen proceso para incorporar nuevos clientes eh, es que pues hemos empezado a hacer un ramp up de, eh, de pues nuevos canales de, de, de publicidad de, de, eh, en las calles publicidad en línea eh, mm -hmm. y eh, pues lo que importa es que como ya teníamos un core construido en un inicio eh, y, y pues bueno eso pues ha, ha permitido que eh, pues sí o sea, eh, se, se, o sea conforme metemos clientes nuevos, estos también eh, recomiendan a más personas y eh, pues sí se ha visto ese, ese crecimiento exponencial y nos tardamos, digo no ya no me acuerdo exactamente cuántos meses para tener mil empresas, eh, pero no estamos lejos de tener mil empresas en un solo mes, no y es como empezar a acelerarse las cosas
0: wow. Wow, sí, justo yo hace poco vi anuncios de Clara en, en el aeropuerto y cotorreamos de eso con, con Andreas Baldman, mm. eh, su CMO, sobre pues justo las distintas tácticas que han, que han tomado para llegar a, a más personas. Eh, nos interesa mucho, justo ya nos, res, nos respondiste un poquito, Jerry, de cómo tú estabas en esta otra empresa que ofrecía un servicio similar a Clara. Eh, pero queríamos preguntarles en, en, qué, en qué otros productos es, se inspiró la, la herramienta que construyeron y, y justo como en ese momento, ¿qué era lo que estaban eh,
2: buscando construir en, en términos de producto? Si bien en otros países también se veía el, el comienzo de algunas soluciones similares, porque el problema era constante en otros países, no en Latinoamérica. De hecho, ahí estamos nosotros, ¿no? en Latinoamérica lo vimos. Uh -huh, uh -huh. Eh, creo que desde el origen lo que, lo que pensamos en Clara y ahí va como de examen para que lo apunten. Eh, en la apunten. pensado mucho en la simplicidad del producto, ¿no? Entonces, eh, con algunas reglas, por ejemplo, de hacer como llegar de una acción a otra acción en tres clics, eh, eso sí afecta al producto, ¿no? O sea, eh, ese tipo de reglas, la, 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 la simplicidad que podemos poner en, en un producto, de, en un contexto donde todo el mundo venía sufriendo de... De, de unos productos que eran súper complejos, menús, banners, pop-ups, eh, la tarjeta. Tienes que meter, no sé, 20 mil cosas para poder accesar. Entonces creo que eh, desde el inicio eh, una de las cosas de, de, que tuvimos aquí en Clara fue las, hacer las cosas con simplicidad. no Entonces, si bien sí, eh, claro, no debe haber, debe haber una parte ahí como de, de ciencia de producto y también ciencia de de growth y varias cosas de hacer un análisis de lo que había en el mercado de lo que de lo que no debíamos de hacer eh, estaba bastante claro entonces eh, sí sí tomamos algunas ahí, algunas partes ahí eh, desde el inicio que las tomamos como base la, la simplicidad y la claridad vale Genial, ya. fantástico. Nosotros que es, muy que es,
1: Creo que también lo importante, tán, claro. digo, asumes que, que tu cliente uh -huh. es, o sea, no es solamente quien contrata directamente el producto dentro de la empresa, digamos, no es solamente el CFO, el departamento de People, de Recursos Humanos, eh, sino todos los usuarios dentro de la empresa que lo puedan usar, ¿no? O sea, cada tarjeta bien individual, cada usuario eh, y, y importa, ¿no? Y es como cambiarla manera de pensar en, uh -huh. en software hecho para empresas que antes era como, bueno, si yo como solo tengo que convencer a esa persona y se lo van a imponer, eh, pues no, no estoy pensando tanto en la experiencia de todo el mundo que toca el producto. Y, y aquí es más tener esa filosofía de eh, pues una aplicación eh, de usuario final, de consumer, ¿no? de eh, pues las que ya mucha gente está eh, acostumbrándose a enamorarse y que pueden... Eh, eh, pues pedir un auto o pedir algo a, a domicilio eh, o que les ayude a organizar su vida, o sea, esas aplicaciones eh, que, que apreciamos en nuestras uh -huh. vidas personales, pues traer ese mismo sentimiento, esa misma manera de, de pensar en cada usuario eh, a eh, pues el mundo de, de, de las finanzas y las grandes corporativas específicamente.
0: Claro, porque al final del día estamos hablando de un producto digital, justo aquí en Acueducto, para la gente que ha escuchado este podcast sin terminar de descifrar qué es lo que hacemos aquí, nosotros construimos interfaces eh, y estrategias digitales eh, y justo tenemos tres reglas eh, que son como paramount en cada una de las estrategias que, que, que diga, en cada una de las interfaces que construimos, ¿no? Okay. Es que son interfaces que tienen que no hacer pensar al usuario, que tienen que indicar naturalmente cuál es el siguiente paso a tomar y que tienen que entregarte el resultado que estás buscando lo más rápido posible, ¿no? O sea, yo, yo creo que en esos tres puntos como que se puede reducir eh, o simplificar el, cuál es el trabajo de UX, UI, eh, pero vaya, o sea, que ustedes persiguieran esto desde un inicio, realmente sí creo que influyó en, en el éxito que hoy ve Clara de tardar meses en conseguir sus mil como sus primeros mil usuarios, ¿no?
3: A, de repente ya en un mes ir para mil. Sí, y, y sí. bueno, también justo por este contexto que acaba de dar arte, ¿no? donde nosotros eh, pues somos este estudio no, eh, que hacemos justo interfaces, nos llama mucho la atención cómo se ve su departamento de, de producto, ¿no? Y, y, y vamos, cuáles fueron como los retos que tuvieron para llevarlo de donde empezaron a cómo se ve ahora.
2: Yo creo que hay un reto constante que tienen todas las startups, ¿no? Eh, ese va de, de planta, no así de librito. Y el del libro, eso que estoy diciendo es, eh, es un balance que debe haber entre la, entre la velocidad, entre la calidad, entre la técnica. Y en ese círculo, en medio de eso, está la cultura. no Entonces, eh, ese es uno de los retos principales que tiene, y si estás escuchando y estás eh, empezando a emprender, eh, pone mucho amor a estas cosas no o sea y, y, para que se involucren en esta parte. Sin embargo, ese reto está del libro. Ahora, eh, ¿cómo se ha visto desde el inicio Afortunadamente mucho el equipo que tuvimos del inicio era, era equipo que ya traía muchas cicatrices, eh, muchas personas que ya sabían mm -hmm. exactamente qué no querían, ¿no? Eh, y creo que eso, eh, eso formó también parte de todos los valores ahí de, 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 de la cultura que traemos. Eh, pero ya a nivel estructural, eh, ¿cómo se ve? Pues tenemos squads, eh, tenemos ahí los product managers, trabajan muy pegado del área de ingeniería, los engine managers y luego equipo de ingeniería y QA. Eh, y eh, creo que clave de, de estos retos que les decían es la comunicación, ¿no? Eh, yo, eh, para que sepan, Clara inició cuando la pandemia estaba iniciando. Entonces Clara inició remoto. Entonces imagínate unas discusiones de lógica, de negocios, de lógica, de, de, de código, de lógica, de diseño, todo de manera remota, ¿no? Entonces, eh, uno de los retos fue la comunicación eh, con el crecimiento que teníamos, ¿no? Sin embargo, eh, creo que la pasión ahí que que había eh, pues nos llevó a estar adaptarnos al cambio eh, entonces sí creo que eh, creo que esos es de los retos no la la, la velocidad la comunicación eh, pero sí mm,
0: eh, me encantaría salirme un poquito de guión y preguntarles por su stack eh, para llevar a cabo una organización remota por ejemplo nosotros aquí pues usamos el clásico Slack no para la comunicación entre nosotros eh, al momento de hacer Nuestros hubs de conocimiento compartido, pues utilizamos Notion. La parte de diseño utilizamos Figma. de la eh, parte de Project Management, de project, de project management usamos eh, ClickUp, por, por ejemplo. Claro, sí. Nos encantaría saber ustedes un poquito cómo cómo logran tener una empresa remota en estos tiempos y pues, con cientos de empleados.
1: Pues las herramientas son muchas muy similares. Yo creo que las cinco que mencionaron, cuatro que usamos. Y este, Diego nos puede contar de algunas otras. Eh, pero además de las herramientas que ciertamente son importantes, ayudan eh, bastante. Eh, creo que también es eh, eh, ciertos eh, rituales y, y, mm. y bueno, pues regresa como a la cultura. ¿no? Y, eh, mm. o sea, Por ejemplo, una de las desventajas de estar todos remotos es que se puede perder un poquito el, el alignment ¿no? de todo el mundo. Entonces, pues tener, como tenemos nosotros una junta semanal en la que repasamos toda, toda la empresa, eh, pues lo, lo sucedido, eh, como las grandes cosas que celebramos de esa semana y, y como eh, algo de visión de, de lo que viene, ¿no? Alguna presentación de algo en concreto. O sea, crear esos, eh, esos espacios que, bueno, la tecnología eh, o la herramienta por sí sola no, no te lo da, sino que hay que ser... Eh, pues hay que ser intencionales ¿no? y, y eh, va desde, desde esos como eh, procesos o como rituales eh, a pues crear como un cierto ritmo de trabajo también y, y detrás de todo eso la cultura y esos valores que, que pues están ahí como un standing de cómo hacemos las cosas sin que alguien tenga que decirlo este, explícitamente cada vez. ¿no?
3: Claro, y qué, qué complicado... Qué complicado de verdad hacer esto de forma remota y a la velocidad a la que, a la que ustedes lo hicieron. A mí me parece, me parece una locura, ¿no? O sea, algo realmente admirable. Sí, Nosotros realmente no... Admirable. Como estudio... Un cuete,
0: ¿no? En el acelerador. Así. Yes.
3: <risa> Nosotros como estudio somos, somos mucho más pequeños, pero siempre nos estamos festejando cada vez que de cultura logramos hacer algo o algo que queríamos que pasara ya pasó, ¿no? Alguien que que tenía una duda y que no se la guardó por ejemplo ya es un, es un gran aplauso claro, no. pequeñas Tenemos cosas que nos ha costado trabajo conseguir los viernes de kudos ya yeah. <risa> <risa> pero pero no pues eso es, se aplaude bastante porque porque claro es verdad que el software no te lo da todo y que hay que y hay que estar eh, persiguiendo constantemente estos como ideas bueno los valores ¿no? Sí, es pues como que dijo ya, Yers, ¿no? ser veces. intencional con con esas cosas claro claro y eh, bueno, eh, hablando más de, de, de producto, ¿no? de, la, de la plataforma, eh, ¿cómo es su proceso de, de iteración? Eh, ¿cómo, ¿Cómo recaudan feedback y cómo, cómo lo integran? ¿Cómo se encargan de que su producto esté, eh, vamos, tight as
2: possible? Ajá. Vale. Eh, primero es... Eh, con mucha inclusividad y, y vas a decir qué tiene que ver la inclusividad ¿no? en, 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 en todo esto, ¿no? en recibir el feedback del producto, pero inclusividad tiene que ver con que producto debe de escuchar y producto escucha otras áreas no producto escucha por ejemplo a Growth, producto escucha a Customer Happiness eh, eh, producto tiene que escuchar a los clientes ellos tienen que escuchar también, no entonces eh, creo que tiene que haber mucha inclusividad en en, en en la toma de decisiones eh, mm. y cómo se ve reflejado eso eh, más bien, ¿cómo es el proceso para llegar a eso? Mm. Eh, es trabajando mucho en equipo de, de la mano no con otras áreas. Entonces, para no ser redundante, creo que contamos con herramientas de tecnología eh, para recopilar eh, eh, esta información, los analytics y todo esto. Mm. Uh -huh. Pero esos números son números fríos, ¿no? Entonces sí tenemos que estar muy pegados ahí de los clientes y escuchando. Eh, y los Pro managers también ahí escuchando, ¿no? Entonces, eh, creo que esos ejercicios ayudan mucho y digo, el, eh, todas las reuniones, todos los rituales que tenemos todas las semanas, ¿no? Eh, ahí intercambiando toda la comunicación con todos, eh, ayuda bastante a esto, ¿no? Entonces, es básicamente, creo que la regla es escuchar a los clientes, cómo los escuchas, pues eh, no puede haber tanto protagonismo nada más de productos, sino apoyándote también de las otras áreas. Mm, ok,
0: fantástico. Pues ahí lo tienen, justo siempre se trata de estar pegadito al cliente y tratar de hacerle la, la vida más sencilla en cada iteración que haces. Eh, vale, pues ya llegamos a, al final de, de este capítulo que ha sido una fantástica charla y eh, les vamos a hacer una pregunta que les vamos a pedir que responda primero uno de ustedes y luego el otro, pues la pregunta es la misma. Eh, esta es una pregunta que a nosotros nos encanta y que haríamos si tuviéramos un fondo de Venture Capital o que haremos cuando... Tal vez uno? eventualmente <risas> tengamos uno, sí. Eh, ante los retos que enfrenta Clara y ustedes respectivamente en la posición de cada uno en los próximos años, ¿qué les quita el sueño?
1: Eh, lo que quita el sueño día a día es eh, cuando algo falla y le afecta al cliente. O sea, creo que es, o sea, es el problema del cliente, es el problema de uno, o sea, internalizarlo y vivirlo. O sea, y, o sea es parte de... de, de de cómo hacemos las cosas eh, aquí. O sea, y eso nos quita el sueño, ¿no? Cuando algo no sale como queremos y, y queremos mejorarlo y mejorarlo lo más rápido posible. Eh, más pensando como hacia mediano plazo y, y un poquito de mi trinchera es, eh, eh, pues conforme va creciendo el equipo, va creciendo la empresa. Eh, también quiere decir que estamos haciendo más cosas en paralelo. O sea, ahí es como una orquestación que se vuelve cada vez más complejo y como, eh, pues seguir manteniendo esa cultura, esa manera de hacer las cosas con la que hemos iniciado, pero hacerlo a una escala cada vez eh, mayor, integrando gente nueva, eh, de una manera acelerada cada vez, haciendo más cosas, eh, pues ese, eso es algo que, que también me quita el sueño, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo encontramos ese balance correcto.
2: Fantástico, Diego. De mi lado, justo lo que dijo Jerry, pero también para agregarle el sazón eh, a esto. Eh, es como una montaña rusa, ¿no? De las cosas que te quitan el sueño en Startup. Eh, algunas veces eh, te duermes pensando, o sea, como la misma sensación de que tienes examen final mañana y no estudiaste. ¿no? Entonces eso te puede quitar el sueño, ¿no? Eh, pero en otras etapas también es como eh, sientes que mañana es tu primer día, gran día de clases que has estado esperando durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, mm. eh, creo que... Eh, no podría, yo creo que no podríamos generalizar nada más a una sola sensación. Creo que nos quita el sueño las emociones a, a las soluciones, a los retos que tenemos y muchas veces eh, eh, pues eh, otras cosas, ¿no? Pero creo que es eso, ¿no? Algunas veces sientes que eh, eh, esa sensación, no sé, a lo mejor de, de, del examen del día de, siguiente o otras veces la sensación de tu primer gran día de clases, ¿no? Y ese, ese tipo de cosas son las que quitan el sueño. Ajá. Uh -huh.
0: Fantástico, qué bien está este punto de vista optimista porque casi siempre se van justo como por la por la tangente del, pues qué es lo que más me preocupa, qué es lo que más me, me abruma, ¿no? pero um, gran sazón ahí agregado, Diego. Eh, Ay, yo quiero saber si le atinamos
3: a, a los valores que recopilamos.
0: A ver, a ver, aquí Rodrigo estuvo haciendo un, unas notas, <risa> a entonces ver. vamos a ver cómo le va al chamaco.
3: Tenemos ownership. Mira, pueden así pulgar arriba abajo no y vamos viendo Ownership, éxito Venga, simplicidad Éxito, sí, bien Inclusividad slash diversidad Éxito, es muy
1: esa. bien Y
3: pusimos ceremonias también porque ya hubo muchas ceremonias No, 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 no. no Las ceremonias son
1: para reforzar los dolores nos yeah, nos saltó, vale. eh, Nosotros la idea le llamamos a Always be changing Es una idea de como constante renovación mm -hmm. constante aprendizaje personal y que se ve reflejado eh, claridad eh, es pues igual como el nombre de la empresa eh, mm. simplicidad ownership claridad y cuál nos faltó Diego nos faltó
2: eh, tenemos claridad tenemos simplicidad tenemos pride orgullo pride, y, eh, pride.
1: sí Ofrece el, el pride que le hace hacer sí, las cosas a un estándar de calidad muy alto
2: eso se hace con pasión el otro nos preguntaban a Jerry y a mí qué, qué es lo que esperábamos de, de, de un grupo de personas que acaban de entrar acá y le dijimos, pues disfruten, ¿no? O sea, diviértanse, eh, uh -huh. que sientan orgullo de lo que hacen y eso se logra disfrutando eh, sus días a días, ¿no? Entonces. Claro. Qué fregón, qué bonito,
0: qué hermoso. Venga, pues eh, antes de echar el anuncio parroquial de nuestra, de nuestra newsletter, eh, si nos pueden compartir eh, o las redes de Clara o dónde puede la gente conectar con ustedes, ya sea en LinkedIn o lo que sea, eh, pues este es buen momento para, para decir cómo, cómo, cómo acercarse a Clara. Eh,
1: pues estamos en eh, clara.com, ya podemos decir, y eh, pues redes sociales activos en LinkedIn, eh, muy, muy activos.
0: Venga, perfecto. Eh, pues me imagino que en clara.com ahí ya se desprende todo el abanico que tienen de redes y cómo llegar a ustedes. Um, y para la gente que está escuchando les recuerdo que en cuando el suena.com está el call to action de nuestra newsletter. Si se suscriben prometemos enviarles una notificación cada que haya un capítulo nuevo de este espacio y en el correo de confirmación de esta newsletter viene también el link a nuestra comunidad de Discord. Un espacio construido por y para emprendedores en el que queremos reunir a todos los fundadores de startups en Latinoamérica y a los líderes de estas mismas startups. Eh, ahí ya hay varias gente que son chief of growth, chief of people, founders, CEOs, eh, chief of products. Eh, genuinamente hay una muy buena mezcolanza de qué es lo que está sucediendo aquí. Así que si no estás dentro, únete, es completamente gratis. Sin más que agregar, muchas gracias a todo el equipo de producción que hace esto posible, a Joke Leng, a Frida, a Biri y a Belmont, que será el productor del de video y el audio de este podcast. No agrego ya nada más. Nos vemos a la próxima.